0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Para mim é uma grande alegria estar com você, e este vídeo é um vídeo diferente, mas dentro da nossa série especial sobre o panorama do Antigo Testamento. Eu estive aplicando essa aula presencialmente lá, mas tivemos um problema técnico e a gravação não aconteceu. Então, para que não, para que não fique um buraco né, em nossa série, eu vou estar gravando aqui e apresentando a você a, esse, esse estudo sobre as mensagens de Oséias e Joel para hoje. Faremos o panorama e análise, conforme já vimos fazendo ao vivo lá na igreja. Mas, excepcionalmente, esta edição do vídeo será é, feita aqui, gravada no estúdio. Muito bem, vamos começar a falar então sobre o profeta Oséias. Nessa nova fase final, né? em que estamos chegando na fase final do nosso curso de panorama do Antigo Testamento, nós estamos tratando de dois profetas menores na mesma aula, para poder adiantar nosso conteúdo. O primeiro da aula de hoje é o profeta Oséias. Como você pode ver na tela, o nome Oséias significa é, salvação, na língua hebraica, né? O autor é o próprio profeta Oséias, filho de Beeri, contemporâneo dos profetas Amós, Iqueias e também Isaías. A data da escrita do livro de Oséias foi em torno de 740 a.C. O tempo da ação. O primeiro verso no livro informa que Oséias profetizou durante o tempo do reinado do rei Jeroboão II, em Israel, portanto, o reino do norte, contemporaneamente aos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequiel, em Judá. O seu ministério profético deu-se em 760 a 720 a.C., portanto, alcançando todos os reis citados aqui no tempo da ação. Lembrando de que é, praticamente o contexto histórico dos profetas menores é praticamente o mesmo. Né? Então, isso é, é, a gente pode evitar e ficar repetindo sempre as mesmas marcações históricas. Para que você faça o resgate, é só você retornar a alguns vídeos atrás sobre a parte do, de 1 Reis e 2 Reis, quando falamos né, sobre esse período histórico também. Um verso-chave do livro de Oséias, o princípio da palavra do Senhor por Oséias, e se pôs o Senhor a Oséias vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, esviando-se do Senhor. Esse versículo aqui é um versículo bastante emblemático. Como vamos ver daqui a pouco, não se sabe propriamente se Oséias tinha ciência de que a sua esposa era uma mulher já prostituta, a mulher da, viva, da vida, né? ou se ele descobriu depois do casamento. Mas o fato é que tudo estava no controle e no plano de Deus para fazer uma exemplificação do que era necessário fazer para o povo, para que o povo entendesse qual era a sua condição espiritual. O tema do livro de Osés, e Jael, a esposa infiel. Conteúdo Osiás é vocacionado no Reino do Norte, ao tempo em que o rei Jeroboão II reinava. Politicamente, era um tempo áureo, pois Israel se expandia bastante, mas, espiritualmente, vivia um tempo negro, porque, de fato, né, tempos fáceis em termos de economia e de vida social trazia, muitas vezes, tempos difíceis do ponto de vista espiritual e era o que estava acontecendo aqui. Né? O livro de Iosés demonstra esses tempos fáceis, mas depois do tempo fácil veio o juízo de Deus contra uma nação impenitente. Os profetas Elias, Eliseu e recentemente Amós advertiram Israel dos seus maus caminhos, mas nada mudara. O pecado disseminado, idolatria tal que prostitutas cultuais e sacrifícios infantis ali eram realizados, sacerdotes corrompidos e ladrões, cultos vazios e hipócritas, graves injustiças sociais. Era o um terrível retrato deste que se chamava povo de Deus. Infelizmente é um retrato terrível e que nós, como nós conhecemos, né, nós já sabemos, ocasionou a... Uh, a ida do povo de Deus para o cativeiro. Nesse caso aqui, como a Reino do Norte, para o cativeiro assírio. Povo infiel, adúltero e traidor, o juízo em breve viria se não houvesse conversão sincera. Deus então usa a mensagem do profeta por meio de sua história familiar. Oséias casou-se com uma prostituta por orientação de Deus o profeta já sabia se ela prostituta antes de casar-se ou não, a Bíblia não diz, não deixa claro isso. Mas o fato é que o profeta a ama intensamente, mas ela o trai, foge, prostitui-se e também se torna escrava daqueles para, para os quais ela se prostituiu. José, contudo, continua a amá-la, a perdoa e compra-a de volta. Né? Veja só. O estado de humilhação que Deus estabeleceu o seu profeta para que ele pudesse exemplificar, ilustrar a situação espiritual de Israel. Todo este quadro representava o casamento de Deus com Israel e também a sua traição. José revela ao povo a sua infidelidade para com o Senhor e também o juízo que adviria disto. Porém, como seu nome o diz aponta ao final da mensagem a um caminho de arrependimento, graça e também de salvação. E Joel, entretanto, não ouviu esta mensagem, que foi destruído no ano 722 a.C. pelos assírios. Quanto à divisão do livro, o livro de Osés é tradicionalmente dividido segundo esta figura de casamento em A primeira parte é separação. Quando Jael é comparada à esposa infiel, capítulos de 1 a 3. Segunda parte, condenação. Quando Jael é comparada à nação pecaminosa, dos capítulos 4 ao capítulo 13, versículo 8. Por fim, a reconciliação. Quando Jael é comparada à nação restaurada, que vai do, dos capítulos de 13, versículo 9 ao 14, versículo 9 também, e assim, encerrando o livro. Antes de passarmos a análise, né, vamos deixar para a parte final, vamos falar agora sobre os dados é, mais gerais do livro de Joel, que é o segundo livro de nossa análise nessa aula. O nome de Joel significa Jeová é Deus. O autor é o próprio profeta Joel, filho de, Bet de Petuel, falando ao Reino do Sul, Judá. Provavelmente tenha sido criança no tempo dos ministérios de Elias e Eliseu. Então temos é, José falando ao Reino do Norte e Joel falando ao Reino do Sul. Data da escrita. O tempo em que profetizou e escreveu não aparece revelado em seu livro, mas acredita-se estar em torno do ano 830 a.C. Alguns defendem a data de um tempo pós-exílico imediato, ao, ao problema exílico né, lá em, no Rio de Judá. Tempo da ação. Como dissemos, o tempo preciso de sua palavra e ministério é desconhecido. Sabe-se pelo texto que foi logo após uma praga de gafanhotos que assolou a terra. Presume-se que tenha sido durante o reinado de Joás. O verso-chave está no capítulo 1, versículo 15. Há ah, aquele dia porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, é, é, guarde, inclusive, essa palavra que essa expressão, dia do Senhor, aparece muito aqui no livro de Joel. O tema do livro, o dia do Senhor será terrível, como a praga de Gafanhotos. Era uma praga real que aconteceu na época do profeta. Conteúdo. Bom, quanto ao conteúdo. A terra acabara de ser assolada por uma praga de gafanhotos que devorara toda a plantação, promovendo fome, seca e desemprego também. Corriam o povo e os animais. O desespero era incomparável. Esta foi a ocasião em que o profeta levantou em nome do Senhor, anunciando-lhes que a praga era juízo imediato no estado de pecado e indiferença do povo para com Deus era também símbolo do juízo final do dia do Senhor. Perceba aqui que essa expressão, o dia do Senhor, né, está entre aspas aqui, porque de fato é uma expressão muito peculiar O livro de Joel. Não aparece apenas em Joel, aparece em outros profetas também. Mas Joel traz bastante destaque a essa expressão, o dia do Senhor. Joel é detalhado em sua mensagem descrevendo vivamente o que acontecera. Nós, os seus leitores, acompanhamos os seus relatos como se contemplando o evento. Nada antes assim havia acontecido, e até mesmo os alienados bêbados sentiriam os efeitos da desgraça. Não havia o que plantar e colher, o que comer ou mesmo oferecer no templo. Tal era a situação de desolação na época do profeta Joel, lá no Reino do Sul, em Judá. Os gafanhotos foram comparados a um povo com dentes de leoa. Capítulo versículo 6. Isto é, na visão profética, mais do que a constatação do juízo imediato pela praga. Poderia ser o anúncio de um juízo em futuro breve sobre o Reino do Norte, por mãos dos assírios, cujo símbolo dos seus exércitos era, de fato, o leão. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então se você está pensando em compreender a sua bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal.
1: Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
0: O dia do Senhor está perto. Vamos nos, arrep... nos arrepender e jejuar por causa desse dia. Novamente, há aqui uma visão completa e complexa, pois o dia do Senhor é profeticamente um dia escatológico, o dia do juízo final. Mas era naquela hora também o dia da praga de gafanhotos e o dia da invasão dos assírios. Dias estes onde o Senhor, em escala menor, já manifestara e manifestaria ainda no futuro. O seu juízo. Há um convite de Deus à conversão em Joel. Deus lhe promete, então, a restauração, incluindo aqui a promessa futura do Pentecoste. Haverá também juízo para as nações que cercavam e ameaçavam o povo de Deus, pois Ele é o Senhor do universo e não somente de Judá. Está no capítulo 3. Quanto à divisão, o livro de Joel pode didaticamente ser dividido em três partes. A primeira, deles é, a primeira delas é que a praga de gafanhotos é comparada com o dito do Senhor hoje, hoje, claro, para a época do profeta, como está no capítulo 1. A segunda divisão é a invasão à Síria, o dia do Senhor em breve, é como está no capítulo 2, de 1 a 27. Depois, o juízo final, o dia do Senhor é escatológico, que vai dos capítulos 2, 28 a 3, 21. Você vê aqui essa simples divisão em três partes do livro de Joel. Agora sim, chegamos à análise. Então, vamos fazer uma análise conjunta dos dois livros, né? para poder chegarmos, então, à parte final da nossa aula. Bom, Ozer dirige a sua profecia a Israel ou seja, as dez tribos do Reino do Norte, após a divisão ocorrida no ano 931 a.C., que você pode conferir lá em 1 de Reis, capítulo 12. Algumas vezes, ele chama Joel de Efraim, porque esta era a mais importante tribo entre as dez, que compunham o Reino do Norte. Anuncie em toda a clareza o destino em breve do povo a ser submetido aos assírios. Né? Então, Ezeaz aqui, ele paga própria, da própria carne, da né? sua própria situação familiar, o quanto de sofrimento a sua situação familiar trouxe a ele. Ele está, então, ilustrando isso, essa infidelidade espiritual do reino do norte, do reino de Israel. Isso aqui está muito claro né? quando ele é, está trazendo a, as suas profecias. Para, para toda a tribo do Reino do Norte, é, como ele chama, Efraim, né? como é, aparece muito aqui em Osés Aí, em Osés a imagem de, da esposa e de marido, noivo e noiva, é comumente usada por Deus em sua palavra. É uma figura rica, que fala, entre outras coisas, de complementação, ajuda, proteção, sustento, carinho, amor, fidelidade dependência, relação prazerosa e outras relações também. Então é muito comum você encontrar essa imagem de esposa e esposo, noivo e noiva, né? Inclusive Cristo usa isso com respeito à relação dele, né, como noivo e a igreja como a noiva dele. Mas é bastante comum na cultura judaica antiga essa alegoria com respeito à relação do povo para com Deus, sendo o povo a esposa e o Deus sendo o marido. Né? Bom, ainda em Osés, ele é contemporâneo de Miquéias e Isaías. Enquanto Osés falava ao reino do norte, que era Jael, Miquéias e Isaías falavam ao reino do sul, Judá. A palavra profética do Egito, chamei o meu filho ainda em Osés, capítulo 11, versículo 1, historicamente testemunha a libertação de Jael o cativeiro egípcio por mãos de Moisés, e também revela que o Messias, filho de Deus, passaria um tempo pelo Egito e de lá seria trazido pelo Senhor. Você pode conferir em Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 5. As revelações messiânicas e escatológicas de Joel, que, é, que estão em Apocalipse 9, elas já são alecadas aqui, né? E agora já saímos de Oses, estamos agora com o profeta Joel. Então, temos aqui as referências proféticas, que são profecias escatológicas e messiânicas. Né? Então, temos aqui uma referência ao Pentecostes. Temos também uma referência aos sinais do fim, propriamente dito, né? Ou a escatologia propriamente dita. Temos a salvação pela graça, que é uma referência soteriológica. Temos o um juízo final, mais uma referência escatológica, e por fim a Jerusalém Celestial, mostrando a última referência escatológica e traz essa aproximação do profeta Joel com o Apocalipse. Aliás, Joel ele é tido também como uma espécie de Apocalipse do Antigo Testamento, assim como Daniel e outros profetas também nessa linha. Né? Ezequiel também era um deles. Joel recebeu uma visão transtemporal, complexa, que nos transmite em seu livro. Ou seja, transtemporal por quê? Porque ela é uma visão que ela percorre o tempo, né? ela passa por vários tempos na história. Então, por exemplo, ele viu a praga de gafanhotos e sua devastação foi enorme. E isso era patente aos seus olhos. Ele também... Imedi imediatamente viu a praga como um povo poderoso e inumerável que tinha dentes de leão. E era uma referência aqui à Síria que invadiria o outro reino, o reino do norte, né? e não o reino do sul, para quem Joel estava profetizando. Na mesma visão ainda, Joel chorou e lamentou pelo terrível dia do Senhor. O dia do Senhor, que era o dia do juízo, de certa forma, era mesmo o dia da praga dos gafanhotos e o dia do juízo assírio também. Daqui a trans temporalidade Alguns anos depois né, que aconteceu o cativeiro assírio. Isto, porém, de uma forma bem restrita. O profeta, ao descrever este dia, o fez como um evento futuro, e tão tremendamente grande que não se cumpriria apenas com a invasão dos assírios, pois incluiu acontecimentos universais. O dia do Senhor, em sua versão completa e final, envolverá todas as nações da Terra e mudará a história o mundo inteiro, né? como está aqui no capítulo 3. Então, é aqui a versão estatológica, bem para o futuro mesmo e final também, do que Joel estava profetizando sobre o dia do Senhor. E, como já disse, também era uma expressão-chave do seu livro. Além disso, Joel... É, viu né, que era, era uma visão só, mas com elementos do presente. Era praga de um futuro próximo à invasão à Síria, e de um futuro distante, o Pentecostes, e de um futuro ainda escatológico, que é propriamente o juízo final. Tudo, porém, visto a um só tempo, tem que o profeta discernisse espaço de tempo entre os eventos. Por isso que nós temos hoje uma compreensão muito mais elevada, mais detalhada do que, o próprio profeta Joel pôde ter o momento em que ele recebeu a visão. Né? A compreensão nossa hoje era mais completa do que a visão que ele teve. Por isso, essa perspectiva transtemporal, como nós vimos aqui. Né? Bom, a expressão o dia do Senhor, tão frequente na profícia de Joel, não é a exclusividade de sua mensagem, pois cerca de nove profetas falaram deste dia. O dia do Senhor, no sentido mais restrito, é todo e qualquer dia na história onde o Senhor faça uso do seu poder, soberania, glória e majestade, para então executar, executar a justiça e juízo sobre os homens. Por isto, desta forma, a praga de gafanhotos e a invasão à Síria foram expressões locais do dia do Senhor. No sentido mais amplo e completo refere-se ao evento final. Em que o Senhor julgará todas as nações segundo as suas obras. Né? Então, nós temos aqui uma referência bastante né, completa do dito do Senhor no seu aspecto de várias etapas do cumprimento profético. Bom, chegamos à parte final, então, que nós reservamos aqui, sempre falamos aqui nesse, nessas nossas aulas de panorama do Antigo Testamento. Vamos ver Cristo dos dois profetas que estamos analisando hoje. Então, Cristo no profeta Oséias, e depois Cristo no profeta Joel. Cristo em Oséias. Mateus vê em Oséias 11, 1, uma profecia que foi cumprida quando Jesus, quando ele é bebê, foi literalmente levado e trazido do Egito. Um paralelo com a longa estada de Jael no Egito e propriamente o êxito, né? Consta em Mateus 2, versículo 15. O escritor da epístola aos hebreus acha em Jesus aquele que capacita os crentes a oferecerem sacrifícios aceitáveis pelo louvor pelos quais nós nos tornamos recipientes do perdão misericordioso de Deus. Você vê aí no capítulo 13 de Hebreus. Então é bem interessante a gente perceber aqui como essas referências realmente nos fazem entender que há uma, uma referência profética em Oséias, ao Senhor Jesus. A Pedro Jesus provê a base pela qual aqueles que estavam fora da família de Deus agora são admitidos a um relacionamento com Ele. A Paulo, Jesus cumpre a promessa de Osés de que alguém quebraria o poder da morte e da sepultura e traria também a vitória da ressurreição. Os ensinamentos de Paulo acerca de Cristo como noivo e a igreja como a noiva correspondem também à cerimônia de casamento, dois votos pelos quais Deus entra no permanente relacionamento com Israel. E como nós já vimos aqui, tanto em Osés como em outras passagens também, é Deus se apresentando como o esposo e Israel a esposa. Muito bem, Cristo em Joel, como que Joel trata tá, profeticamente aqui né, da pessoa de Cristo. Joel, o profeta do Espírito Santo, não faz muitas referências diretas ao Messias. Tem muitas declarações do Senhor como Jeová, como Yahweh, né? Entretanto, ele fala como o Messias que virá libertar e governar o seu povo na era messiânica. Veja aqui em Joel 2.7. Sabereis que estou no meio de Joel. E também no versículo 28. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E no capítulo 3, versículo 2, congregarei todas as nações entrarei em juízo contra elas. Você percebe aqui toda essa perspectiva escatológica, e é assim que nós vemos Cristo em Joel. No capítulo 3, versículo 12, ele ainda diz aqui: ó, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar. No capítulo 3, versículo 21, e espiarei. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados. Então, aqui são prometa, promessas e profecias escatológicas, e todas elas serão cumpridas em Cristo. Então, apesar de indiretas, essas referências podem ser consideradas messiânicas através das lentes dos textos posteriores, especialmente os do Novo Testamento. Né? Muito bem, chegamos então ao final da nossa aula. A nossa fonte aqui é a Bíblia Sagrada, como sempre. E também o livro de Ângelo Gagliardi de Júlio, Panorama do Antigo Testamento. Bom, espero que você tenha gostado bastante da nossa aula agora, embora não seja como normal, né? como, como temos feito lá na igreja. Uma questão técnica, o dia da aula você perdeu o vídeo. Então, eu precisei gravar para que não fique... Esse vácuo né, de, de dois livros na nossa série de aulas sobre o panorama do Antigo Testamento. Bom, espero então que você nos acompanhe ainda com outras aulas até terminarmos com o livro de Malaquias. Tá bom? Um grande abraço a você, Deus o abençoe em seus estudos também. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é sua participação.